0: И запись пошла. Отлично. Ну что ж. Запись подкаста будет посвящена около кофейной теме. Несмотря на то, что тема была не заявлена ни разу. Ваня. Тема не была заявлена ни разу в списке, собственно, тем, которые должны были быть озвучены. Но почему бы и нет, в конце концов. Собственно. Вот передо мной чьи улыбается наглая рожа Ваня. Кому Добрый надо, то, кто, кто надо, то знает. Да. И, пожалуй, первым вопросом будет такой. Вопрос под ковыкой. Вань. Да. Почему? С какого бока в кафейнях
1: не варят зерна ценовой категории? премиум? Довольно простой, на самом деле, ответ, потому что это экономически невыгодно. Разверну, есть люди, которые готовы заплатить за, за хороший кофе? Есть люди, которые готовы заплатить, и есть небольшой сегмент кофеин, который, который варит, точнее не варит, а готовит зерно премиум-класса. Но, опять же, что мы считаем премиум? Давай пройдемся к терминологии, да. Да, а, для начала... что ты считаешь премиумом? В кофейной среде есть только понятие, как специалти кофе. Это то, что считается тем курсом, на который необходимо равняться. Специалти кофе – это кофе, который ты знаешь. То есть это не просто купленное где-то там на каком-то рынке условно зеленое необжаренное зерно, а это то зерно, которое ты хочешь видеть у себя в кофейне. Вплоть до того, что ты можешь приехать на плантацию, выбрать с определенных кустов себе зерна, которое тебе нравится больше всего, которое ты пробовал, Взять эти зерна к себе, сам их обжаришь под те профили, под те вкусовые компоненты, которые тебе нужны, чтобы у этих зерен сформировался определенный вкус, который тебе нравится, и можешь варить. Mm-hmm. И собственно в кофейни. Это очень условно спешлти, Сейчас на нем и варят. Есть коммерция. Коммерция это то, что можно купить, ну, грубо говоря, в магазине.
0: Ну хорошо. А допустим вспоминаю ту же незабедную кофейную контату.
1: Там нету зерна класса прям премиум. Среди, среди кофейного зерна нету прям вау премиум. Это не тот рынок. Есть некоторые сорта, которые считаются очень редкими и очень дорогими за счет, ну, того, да. что, за счет того, что за того, что те же выкаканных из этих э, желатин. Ну кстати фигня. Именно в кофейном именно для кофейного рынка на, наиболее интересен такой сорт кофе, как, например, гейша. Это зерно, оно растет в очень малом количестве регионов, данная мутация дерева, и для того, чтобы выросла именно то, что называется гейша, необходима определенная почва, определенная вода, влажность, солнце и очень куча основных климатических Набор характеристик. Да, тогда получится именно та гейша, которая является гейшей, и таких мест, где все эти условия в природе соблюдаются, очень мало поэтому урожай маленький, а вкус... И какова стоимость, допустим, вот этой самой гейши? Что-то в районе 80 долларов за... один мешочек. А мешочек это... Один жутовый мешок, вот, по весу сейчас не вспомню, сколько. Там, сколько, сколько-то там пара или тройка ЛБ. Это вот классная мера веса. А мера веса. кило. Не-не, больше, больше, больше. Жутовый мешок, но ну, где-то вот так. Ой, еще. За такой где-то примерно 80 баксов, и 80 баксов это даже... Короче, не... килограмм будет стоить в районе 3000 тысяч. Килограмм, да, зеленого зерна будет стоить в районе 3
0: не, обж... если... не обжаренного.
1: Не обжаренного зеленого зерна у плантатора. Угу. То есть ты его будешь...
0: соответственно, здесь, если в Москву кто-то его привозит и обжаривает, ну, чтобы можно было хранить, соответственно, это будет
1: стоить в районе 6 тысяч. А то и больше, потому что лот довольно редкий. Причем мало того, что он редкий, он еще и обладает очень яркими вкусовыми качествами, за которые, собственно, и ценится. И добиться этого вкуса можно только вот в определенных природных условиях. Угу. Но именно прям «премиум» его никто не называет. Да, это редкий лот, но это в кофейной индустрии, в принципе, нет понятия «премиум». Это маркетинг. Это то, что придумали маркетологи, это не связано с баристикой. Ну тут, на самом деле, даже ну, сказать еще «пойму», потому что... Ну,
0: поправь меня, если не прав. Соответственно, кофе это штука чистая вкусовщина. Конечно, очень субъективно. И, соответственно, нельзя проронить как тем же автомобильным, что вот этот вот Бентли, соответственно, там ручная работа и вся фигня, где вот тебе там эксклюзивный движок со всякими примочками, шестилками, переделками и чесалками яиц водителю, да, от кофе такого добиться,
1: естественно, нельзя. Соответственно, кофе, поскольку. ну... Есть, Есть понятие. Откровенно, хреновый кофе есть понятие классный кофе. Но, нет. Но, у... опять же, оно усредненно, потому что у каждого свой вкус. Нет, нет, это объективные понятия. То есть, э... есть зерно, которое... Есть понятие, как дефекты зерна. То есть, очень много зависит еще не, от, э... не просто от того... Да, нет, на шаг назад. Мы тогда не определились, почему
0: э... премиума нет. <звы> потому что, если, смотреть, ну вот есть хорошее да, а есть, допустим, объективное понятие,
1: очень хорошее зерно. Да. И почему бы не назвать это премиум? Потому что рынок устроен так, что нет а, вот этого огромного диссонанса цен. Да ладно. Я не беру рынок, доступный обычному пользователю, обычному человеку. То есть, когда ты приходишь к контакту, ты, ты э, как обычный покупатель, сообщаешься с обычным рынком, то есть с розницей. Внутри кофейной индустрии это работает немножко по-другому. То, что ты можешь купить себе в магазине за половиной тысячи рублей за килограмм, я покупаю в кофейню за 800 рублей килограмм. Ровно такое же зерно.
0: Ну, это оптовая цена, цена и розничная цена. Это понятно. Но да какая нет, разница? это дело даже
1: не в опте и в рознице. Это дело в том, что Кантата не продает кофе килограммами одного я сорта Я понимаю,
0: но какая разница? Это все равно розница и опт. Здесь нет... Я не вижу здесь какой-либо зависимости от того, что это там внутренний или не внутренний. Розница, опт. Все, Это всегда было и всегда будет. Соответственно, естественно, там где-нибудь килограммами оно дешевле, потому что это входящая цена для одного это выходящая, для другого входящая, соответственно, потом входящая цена, вот, там, за опыт превращается в розницу на развес, потому что нужно заплатить за аренду, за то, за все, ну, то есть себестоимость Допустим. возрастает, там, и т.д. И т.д., и т.д. Короче, т классические экономические все показатели. Да, именно вот из этих вещей... Но почему, опять же, не получается премиум, хотя, как ты говоришь, есть хреновое зерно, есть хорошее зерно. Почему
1: не назвали хорошее зерно премиум, а хреновый эконом? Окей, вспомнил твой, твой любимый копилюбак. То, что ну, ну как, любимый? <смех> ну да. Я ну, в жизни когда мне стал пить да, то, что ну, высрали. Копелювак, для тех, кто не знает, это зерно, которое ферментируется в... Кс- Давай не Давай вот конкретно нет это, это, нет, это важно, потому что это дорогая штука. Да, потому что его высрали. Да, но это не премиум. Копелювак – это очень дорогой кофе, но не премиум сегмента. Почему? Потому что от кофе, в первую очередь, требуется вкус. Так. Условно можно назвать премиум зерном премиум зерно то, что... То зерно, которое выдает очень интересный, насыщенный, яркий, приятный вкус. Такие есть. Такие есть. Окей, и их... так почему это не премиум сегмент? Потому что... Это все еще, это все еще уход... вкладывается в рамки спешлти. Какая разница? И это, и это очень вкусовая штука. точнее вот как раз
0: таки мы приходим к тому, о чем я говорил. Кофе это дико вкусовая штука, у каждого свой вкус, соответственно. Нет такого большого выделенного сегмента, что вот этот сорт, это прям вот все
1: берут, потому что он опупительнейший. Пока что нет. Вот, поэтому его нельзя назвать масс-премиум. Да. Ну, По той причине, что это вот на самом деле больная тема. Почему до сих пор нет премиум сортов? Это большая проблема в том, что у нас не ведется никакая работа с рынком потребителей. да Ну, какую работу с рынком потребителей в плане формирования их вкуса на кофе формирует, например, кофекс? Ну да, согласен. Лишь бы бы торкало. Лишь бы торкало, да. И до тех пор, пока потребитель не начнет формировать свои запросы по кофе, до тех пор, пока массовые люди не будут говорить, что, знаете, ваша ваша горчинка явно робустая. А я не люблю робусту. Я хочу пить чистое как В свое
0: время поменялся банковский сектор в, в области розницы, там, где Альфа начал задавать тренды вот,
1: именно в, в формировании потребительской понимания потребителям того, что того, можно что получить получает. классные да, вещи. Да, 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 да. То же самое и с кофе до тех пор, пока потребитель не, нау, не научится понимать, насколько классные вещи он может взять, и что ему предлагают под в тех или иных местах. Премиум-сегмент не нарисуется. Потому что сейчас есть спешлти-сегмент, а есть коммерческий сегмент. Есть есть
0: для гурманов, которые знают, что им нужно. Да, да. Свой
1: элитный клуб. Да. А есть коммерческий сегмент, это большинство сетей что на нем пришили, варят.
0: Лишь бы, лишь бы
1: Да. Ясно. <coughs> Коммерция для тех, кто не требует ко вкусу, кому важно утром прийти на работу и закинуться кофейком. Неважно каким, главное, чтобы это был кофеек.
0: Ну тогда яв, явно гурман. Потому что меня, например, задолбало абсолютно то, что нам дают внизу, девчонки варят, которые у нас в офисе, вот. ну, здание в офисе. Я, вам... я рад, что я смог хоть как-то, и, как-то и и я вам повлиять. я вон купил это, вот, этого,
1: Я рад, что в свое, свое что время я начал Лос э, Норальнесс. Да, Лос Норальнесс, в самом Лос Вот, то я купил, пришел к девчонкам,
0: заварил, и был клевенько.
1: Вот, да, и ты повлиял, и Катя меня теперь за это ненавидит. За это меня все мои друзья, потому что вместо того, чтобы пойти попить кофе вот здесь, мы топаем полтора километра по жаре, туда где-то будет. То есть мало того, что мы топаем полтора километра, так еще и по жаре так еще и платим в три раза больше, зато я довольный.
0: Да. И вот как мы за это ненавидим, потому что. Ваня. Потому что я сегодня, например, сидели там между врачами. В кафешку зашли. Ну, кстати, ничего так. Тебе понравилось, я думаю. Так вот, я говорю, знаете, мне, пожалуйста. Треть кипятка в стакан, туда два эспрессо по стеночке. Вот, на что при такой, а может, а просто американо большой? Я говорю, не, мне, пожалуйста, вот так вот. Он говорит, нет, ну, мы двойной эспрессо нормально в американо заливаем. Ну, в смысле, в кипяток. Я говорю, в смысле, то есть у вас там вот не из одного холдера вы там на два стаканчика разделяете? Он говорит,
1: не, 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 мы нормально делаем. <с2> Он ну, такой, я, да, я это... понял, что вы хотите, Да. мы делаем нормально. Говорю, это вот момент формирования предпринимательского рынка. До да, тех пор, пока э, люди не будут обращать на такие вещи внимание, у нас не появится никакого премиум сегмента. Потому что, условно, э, из моего опыта, э, это был один из ресторанов при гостинице, довольно пафосных ресторанов при пафосной гостинице, так скажу, где чашка кофе обходится в среднем там 700 рублей. <с2> и... ну, ну, это лютый кал, да, то есть я взял себе чашку капучино, отдал за нее 700 рублей, и я бы пошел бы в кофекс, за 60 рублей выпил бы ровно то же самое. Возможно, даже и в чем-то повкуснее. Сложно, но... Ну, э, да. давай,
0: давай разберемся с следующим вопросом, который меня волнует вообще то катавайси с кофейнями и прочим. В свое
1: время был бунт, ой,
0: бунт. Бум. Бунт кофейн. Холдером тебе в таблет.
1: Ну, любимая фраза среди
0: ну, короче, это был бум кофеин. Все стали открывать
1: вдоль, поперек, вот, вот прям вот на каждом углу. Это, то, что, это, то, что ты сейчас говоришь, это называется третья волна кофеин, ну, которая идет вот до сих пор.
0: Ну, возможно. Да, их и сейчас открывают, лень. Да. Ну, там, вот что меня... Как бы наводить на
1: мысли, во на самом деле. Почему это тонуло так резко?
0: Ну, это первая мысль, которая меня одолевала, что так поперло-то. Вот. Люди пьют ровно тот же объем, люди не пьют больше. Да,
1: это очень да. просто.
0: Потому что, почему я понимаю, что люди не, не пьют больше? Эти кофейни, которые только что, как грибы открылись, закрываются. Ну, то
1: есть, У уровень о... спроса рынок тот статичен. же. Рынок статичен. Да, да уровень нет.
0: спроса тот же, да, то есть что вы новые открываете, вы все равно не удовлетворите. Вы не перебьете своим предложением тот спрос, который есть. Вы, вы перенасытили уже рынок. Куда да. вы прете дальше? Вот как? это меня волнует. Как все это началось? Не, не как оно началось. Почему? Почему Они дальше пруд? То есть реально же видно, что, что рынок статичен, как ты правильно сказал, и вы уже приносите предложение, масса. соответственно
1: вы будете отмирать, как ни Знаешь, есть такая вещь классная, как синдром утенка, что первый, кого утенок видит в своей жизни, он считает своей мамой любой движущийся объект. Откуда здесь назвать? Доказано. Если, ну, утё... если увидит, если он открыл глаза, и перед ним пролетел мячик... Надо паут... Не надо про утенка. Да. Давай прокачем. Это важно. То утенок считает мячик своей мамой и будет за ним ходить, пока не сдохнет. И в какой-то момент, когда открылись первые кофейни формата to go, которые реально были востребованы рынком, это было очень нужно людям, спрос на это был, и люди начали массово ходить в кофейни to go. Удобно, просто по дороге на работу, взял любимый кофелек и не паришься. И, и, и это тебе не три в одном и нерастворимый какой-нибудь. Любимый. Да. Сварь мой любимый. Вот. <свят> эм, наши любимые ребята, которые называются бизнесмены, они посмотрели на то, что штука-то хорошая. До сих пор есть такая вещь, которую пишут. Можно зайти на, на сайты многих франшиз и франшизы увидеть, что окупаемость в течение трех месяцев. Да. Первое время реально так оно и было. То есть даже не три месяца. Первые кофейни формата Togo окупались чуть ли не за месяц. Потому что люди стояли к ним, там, как Макдональдс на Пушкинской, когда он открылся. И вот сработало вот примерно что-то похожее на эффект утенка До сих пор очень популярное мнение, что ты открываешь кофейню, и она, и она у тебя через три месяца окупится, а через полгода у тебя будет первые два месяца. Хорошо, миллиона. у
0: меня вопрос. Как оно может продерживаться на том же уровне, когда видно, что кофейни не окупаются, когда видно, что кофейни страдают от недостатка людей. Из-за
1: того, что порог вхождения в эту сферу стал
0: слишком низок. То есть, хочешь сказать, что теперь любая шелупонь, собственно, может... У которой есть, абсолютно... есть деньги,
1: можно занести свои деньги во франшизу, открыть кофейню. Ну,
0: понятно. То есть, продал машину, вдруг неожиданно такой, что мне делать, пойду, вот возьму. И да,
1: у меня, е- у меня есть деньги, я хочу, я хочу стать бизнесменом. Молодым, <кх> успешным бизнесменом. А, и ты начинаешь думать, как мне, как мне эти деньги заставить работать? И, как, как правило, людям первые в голову приходят мысли про те вещи, которые они видят часто и ежедневно. Ну да. То есть, он такой, о, я же пью кофе, пью, почему бы мне не открыть кофейню? И в принципе, сейчас даже есть что-то вроде такого, типа мейнстрима на открытие кофейни, что очень клево, если ты открываешь свою кофейню и весь такой типа спешлтинг и все-все остальное. Причем ты можешь знать слово спешлтинг, но в упор не понимать, почему ты говоришь это слово. Из-за того, что порог вхождения в этот бизнеса слишком низким, потому что есть франшиза, она говорит, переси нам денег, мы сделаем тебя богатым. Uh-huh. И очень много людей несут свои деньги во франшизу, и рынок продолжает насыщаться предложением. Хотя спрос остается плюс-минус такой же, как он и был там год-два назад. Поэтому прям до сих пор. Потому что до сих пор есть люди, которые хотят во что-то вложить деньги, до сих пор есть люди, которые говорят, вы можете вложить к нам. Ну понятно. В общем, это, почему это почему это, я до сих я пор понял, работает?
0: Я понял. Это собственно да, это свой собственный внутренний бизнес, где э, людей завлекают. То есть там я такой понял, свои внутренние продажи, именно франшизы, соответственно да. вытаскивают. Да. Как все ясно. Это в
1: общем. Это, это... Это очень похоже на всякие финансовые пирамиды, просто единственная разница, что когда ты заносишь деньги в франшизу, какие-то физические вещи реально происходят. То есть делается точка, закупается оборудование. То есть не в голову заносишь деньги, а заносишь их, и что-то происходит. То есть у тебя получается готовая кофейная точка. И может реально сов... может все совпасть, ты станешь угу. на хорошем месте, допустим, и тебя попрет, и ты окупишься, и выйдешь плюс, и все у тебя будет хорошо. А может и нет. Но на каждую хорошо работающую, функционирующую кофейню, которую зашло, Приходится девяносто трупов.
0: Ну, понятно. Теперь ясно. Потому что я говорю, я до чего меня, меня прям накрывало. Типа, да видно же, что у вас
1: хренов, все хорошо. Это у вас не потому приятно. что есть франшиза, которая приходит к тебе и говорит, чувак, с тами ты разбогатеешь через три месяца. Ну, понятно. Ничто не, напом... Свой не да, говорю, да, да, напоминает. Свой внутренний раз. напоминает.
0: Вот. Все, я теперь понял, что французы продают. Не просто люди, к нам приходят и говорят, отдайте мне. а". Их продают активно.
1: Очень активно. Ну,
0: вообще ясно. Другое дело, что франшизы есть уровень. разные.
1: Свой внутренний, вообще ясно. Да, только франшизы, только Окей. есть франшизы, которые бро, вопросу,
0: меня тоже, собственно, занимает. Я примерно, на самом деле, догадываюсь, что там происходит, но это мои догадки. То есть, я не варюсь в этом бизнесе, поэтому у меня только как наблюдатель из меня, да, Св- своя такая мысль. У очень многих есть мнение, что какая разница кофе с одного куста. То есть, может быть, где-то оно и растет, там разные всякие красивые, хорошие, но до нас оно не доезжает. доезжает. Нам везут вот все из одного мешка, просто разные штемпли ставят и типа, ну, обманывают. Вот. Помнишь, как убедиться, что вот это зерно действительно вот это зерно? Есть ли какие-то методы или как-то там, я не знаю...
1: Личный опыт, личный нарративный опыт
0: то есть не существует никаких специальных там, я не знаю типа там сертификат, который тебя будет гарантировать, что вот, там, прошедший госконтроль, там, или еще что-нибудь
1: Во-первых, это госконтроля на эту тему вообще нет. Ну, то есть мне ничего не мешает купить деш- дешманскую рабасту и, и, и написать на ней слово арабика. Ну нет, слово арабика написать я на ней не могу, это будет уже ну меня за это убьет Но я могу написать натуральный зерновой кофе. Высокую... Ну, да, никто
0: не знает, что это бустер. Да, Наверное,
1: да. Единственный способ понять... Нет, в один мешок закинул зерно одной арабики и сказал... Да, 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 держится арабика. Причем даже надпись 100% арабика не гарант качества, потому что стопроцентная арабика, арабика тоже бывает разная. Ну, есть запорожец, ну, а есть да, бэх 5 Все то же самое. <къем> да, тебе намешают... В общем, то есть
0: пока сам лично не начнешь втыкать по западу, да. по виду. Да. Ты как бы...
1: Ну, есть варианты с тем, что, помнишь, я говорил, да? Я упоминал, есть разные франшизы, есть разные заведения. То есть, есть заведения, например, надо, я не буду говорить название, есть заведения. Здесь можно, мы здесь контакт уже обсуждали. Слушай, это не реклама, ну, это грибный да. подкаст. Есть заведения, которые действительно дают тебе то зерно, которое у них написано. То есть, мои любимые, мои любимые W, да, ребята, которых я безмерно люблю. Ты приходишь, ты можешь просто прийти к ним и взять там пять черных кофе, разного зерна. Угу. То есть ты приходишь и говоришь, можно мне пять харио, 5 вороночек, одну на таком зерне, одну на таком, одну на таком, одну на таком и на таком. Тебе, тебе их сварят, перед тобой их поставят, ты попробуешь и поймешь, да, они разные, да, вот это более такое, да, вот. Здесь я здесь чувствуется ягода, вот здесь чувствуется карамель. Окей, okay. ну тут такой. Следующий вопрос. А, как на
0: обрыгаловин и не обрыгаловин. Ага. Да, твое любимое. То есть вот такой заходишь, смотришь, вот место, ну, дешман дичайший. То есть там машина грязная, все убитое. Это хламин да, вообще просто такой что-то полу какой то разлитое молоко липнет. Там, а, ну, ты же ко назад. мне приходил, ты видел, да, такое? Ну да, вот вот. такую такой вот просто вот реально дешманский абраган, которого вот, просто меня вот, например, воротят. То есть чего? Что за свинарник? Нет, ладно, я дома не убираюсь, у меня свинарник, но это другое. Вот, а тут ты берешь, а,
1: покупаешь, потом пьешь и встает, да? Да, а тут ты, ты
0: наливаешь, а ты понимаешь, что классный кофе, несмотря на то, что там оно конечно, Я понимаю, что это эконом-сегмент тот же самый, да? Ну, условно Коммерческий. То есть коммерческий, да, который не, ничего такого, не Августина. Вот, и, Хотя и, на Августина это коммерция. Ну, опять же, Августина
1: в кафешечках не наливают. Ну, смысл? И, Ди, поэтому диз... это уже не коммерция. Ну, нет, это, это входит в ценовой сегмент коммерции, просто оно не… не то зерно, которое ты купил, Лос Наранис, оно не является масс-маркетом. Это коммерция, да. но не масс-маркет. Да. Потому что зачем брать Лос Наранис, если можно взять за, за дешевле и вкуснее? В рамках кофейной индустрии, объяснял, да, что почти ты, ты покупаешь за 4000 а я покупаю за 850 рублей в кофейню. Нет, ну ты меня очень заставил, кстати, на самом деле, задумался над тем, что
0: купить мешок, ну грубо говоря, да, и к фиму. Ну, ну реально вы дешевле хоть, потому что так я за килограмм отдам, там грубо говоря, десятку. да.
1: Если... я давно всем говорю, всем людям, которые пьют у меня кофе, спрашивают, где можно купить нормальное зерно. я говорю, находите кофейню, в которой вам нравится кофе, корешитесь с местными бариста и местные бариста через какое-то время с радостью могут продать Ой, кил... не, килограмм я лучше зерна.
0: Так. беру тебя я говорю, Вань, мне нужно вот это,
1: вот, собственно, денежка,
0: вот тебе там, не знаю, 25 процентов накрутки сверху.
1: Но это сложно, потому что Лос-на-Ранец тот же самый, его не везде обжаривают, то есть купить Лос-на-Ранец килограмм за тысячу рублей, как покупать Кантата, именно Лос-на-Ранец, будет сложно, потому что это не масс-маркет. Сложно найти место, где его бы обжаривали. Ну, ты знаешь. Mm-hmm. Вот с, про росно раннера. Пролос на радец не уверен. Это, то есть, тут уже мне нужно будет звонить, спрашивать, узнавать у ребят. Ну, как ты у тебя есть контакт, у тебя есть связи. Ты можешь это организовать? Ну, узнать? Теоретически. Могу. Теоретически, да, могу.
0: если узнаешь, там есть все возможности, ты можешь это сделать, ты можешь это организовать, правильно? Да,
1: ты я могу купить, в принципе, я могу покупать килограмм того же самого. Ты можешь за
0: это брать какую-то там оценку.
1: Есть пень. Я вот тоже вот кушать хочу. тебе пример личного бизнеса. Я же тоже кушать хочу. Вот тебе
0: пример личного бизнеса. Я лучше так буду покупать, чем сам... Проблема беру, в том,
1: кушать. что мало кому нужен килограмм зерна домой. Даже я не покупаю себе больше 300 грамм. Причем, что интересно, я покупаю в Кантате. Потому что... Ну, потому мне у, удоб... у них есть. Потому что мне удобно. И у них есть. Да, и у них есть, потому что мне не нужен килограмм. Нет, ну просто мой килограмм может лежать долго. Нет. Сам по себе. Нет. Почему? Два... Ну, два, максимум три месяца, дальше уже начинает очень сильно терять вкус. Нет, стоп, два-три месяца мне нормально, потому что я пакетик в 100 грамм выглушаю за неделю, наверное. Ну, тут сейчас Время хранения зерна формируется из кучи всяких вещей. Тем не менее, ну, у меня, вот, на полчик положу, у меня нормальные условия. Ты ты не знаешь, когда оно было обжарено. Кофе теряет вкус вне зависимости ты от того, это сделал, где ты его То, хранишь. что мы
0: сейчас обсуждали, если ты это сделал, Ну вот, да, там, то, то есть понятно. То у
1: тебя условно обжарка будет там этой неделе.
0: Ну вот. Поэтому мне килограмм за, заточить за три месяца, ну, норм. Вообще, как бы. Я сэкономлю
1: на этом там. 7 штук. Но, если ты хочешь по сгеморотиться на тему своего, своего, своего волосна, ранился, Не лосного раниса, может, еще кого-то. Ну, может, еще кого-то. Если ты хочешь заполучить себе домой килограммчик кофе по, по цене сильно ниже рыночной то это вполне организуемо. Ну вот, я об
0: этом и говорю. Это не очень сложно, вполне организуемо. вот я об этом говорю. Если это получится по стоимости половины, чем то, чего я бы заплатил за то, чем купил бы этот страну. Это Даже вот, меньше половины. Вот, я готов. Ну, Когда от... то на клуб и 30%. Я это к тому, что я говорю, я готов эти деньги отдать, потому что я сэкономлю.
1: Ну да, вот ты все равно выходишь в плюс. Ну, вот.
0: Я о чем и говорю. Поэтому я ну, к да, этим да. вопрос, у меня к тебе на самом деле с этим это, это, это так работает, да. После вот. подкаста.
1: Да. Так вот, обрыгалова и не обрыгалова. Да. А.
0: Есть, или, или такой приходишь, все красивенько, но такую мочу дают, просто вообще пить невозможно. Во-первых. Это помнишь, как мы тогда сходили там, ну такое экспресс. Да-да-да. Аж фаршмачило
1: с него. Ужасно. И вот как определить вот сходу, хороший кофе дают или да. Сложно. Сейчас сложно. Опять же, я же говорю, сейчас очень низкий порог вхождения во всю эту кофейную историю для бизнесменов. Из-за того, что порой вход довольно низкий, а франшизе необходимо отдавать какие-то преимущества. Ну, то есть... Почему-то должен купить именно эту франшизу, а не, не одну из 15... Ну, не, не другую из 15 франшиз. Поэтому сейчас франшизы э, очень классно делают э, все чисто, красиво, аккуратно. С, и поэтому сейчас сложно. Раньше ты там... Ну, раньше до года 4 назад, условно. Можно было зайти, посмотреть, развернуться и выйти. Сейчас это так не работает. Если раньше. Да, сложно все. Ну, смотри, условно. Года четыре назад, когда про спешл это зерно слышал мало кто. Про него было слышно, но не прям таким масштабом, как сейчас. Сейчас это слово качать на каждом углу.
0: — Кстати, да, поэтому SpecialtyCoff теперь тоже никто не верит, потому что... И я, в частности, потому что это любое дерьмо, которое только в Зелье написали. — Да. — это, 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 это тоже это большая как, проблема. — Это как в автомойках, знаешь, только стоит обычная автомойка. — Но зеленый, с, но зеленый, с, но зеленый, но зеленый с зеленой С Душманами... Нет, какая а зеленая водичка, это все фигня. А, зеленая водичка — это уже понты. Нет. Там дешманские арабы стоят какие-то непонятные, которые там еще, Короче, хуже, такие ультра-таджики. Я, бы, я бы сказал, да. Ультра-таджики. да. И... Таджики, трансформируемся! Вот. И, и вот это вот все совершенно обрыганище. И У-у-у. сбоку на мойке написано «Detailing». Что ты понимал, да? Это теперь хотя, отдельно каждую фигнюшку помоют. Да. То есть, раньше было просто «мойка», все. Сейчас начали появляться детейлинги. Это где, значит, это у нас мойка, но не мойка. Мы облизываем, вылизываем все вот там вот тряпочками каждую тальчку проходим, вот это вот все языком проходим, мы моем ваш автомобиль автомобиле три часа. Это стоит 12 тысяч рублей, вот вместо там четырехсот. Вот соответственно <казывает> и вы, вы будете просто прям облизаны, заполированы, и вот вы...
1: Я чуть, тебе, чуть, примерно чуть, такая чуть, же история, да?
0: Вам, там, вот пальчиком поковыряют. А, я видел, как они моют в этом дитейлинге. Ровно нет. так же, как, Ровно так же как за 400 рублей. Ничего не меняется вообще. Просто мышь такой, чё? <laughs> то есть, вода? Вот, чё? <laughs> и вот здесь, вот, пришел кофе то же самое. Пишут на на Рабустина какой-нибудь. У- уже еще. пишут везде. Вот просто. Да. Вот, да.
1: такой... Кстати, тебе будет, возможно, быть, ну, ладно, не знаю, как, как тебе, но, в принципе, довольно забавный факт, что последний год очень... Все громче и громче становится словосочетание спешлки рабуста. То есть, если раньше рабуста считалось зерном низшего сорта, на, на тему которого даже не стоит заморачиваться, то сейчас есть люди, которые такие, а давайте попробуем заморочиться, вдруг это классная штука. Просто мы еще не пробовали сделать даже ее я классной.
0: Я
1: тебе про то и говорю. Есть такое, стоит чего понять, что Робуста это отвратная. не, голова. я не буду,
0: я ее пробовал, она отвратная.
1: Вот. Она вот как то самое экспрессо. Я, вот я, я, а, я, я же тебе говорю, и вот сейчас пошли разговоры о том, в кофейной тусовки. ну, есть такие новаторы инициаторы, которые говорят, а давайте попробуем загемороиться. и возможно, мы просто еще не, не поняли, как работать с этим зерном, возможно, его реально сделать намного круче.
0: Ну, да, нет, эксперимент нет, это, Да. Это хорошо.
1: Да, То есть, вот есть такая тенденция, типа, спешлти робуста. Ты сказал, что, типа, сейчас на робусте лепе спешлти? Тенденция такая есть. Все, меня аж Ну, типа, по факту пока что нет, но что-то такое наклевывается. Разрешайте к прыгаловам. Да так, они появились, они появились слишком
0: разные, поэтому теперь определить сходу не получается. Да, и почему, делать? Так, почему так произошло? Сейчас быстро, так произошло? Нет, это все понятно, я уже объяснил почему. Вопрос в другом. Что делать-то? Как понять-то? Или все,
1: жопа, лапка вверху, и, Но... и, и бери, покупай, чувствуй, а потом уже либо приходи. Ну, смотри, не приходишь. например, вот перед тобой сейчас сижу я, да, человек, который в этой истории варится много. Довольно, сколько-то лет, да. 6. И, условно ты можешь подойти ко мне и сказать, типа... Где можно выпить? Классный кафан? Хорошо, выпью. тебя нет рядом.
0: Вот ситуация такая, вот мы не говорим про то, что есть ты или нет, и я не разбираюсь. То есть я так, я дрищ в этом деле. То есть вот, вот я знаю, что есть несколько сортов, которые меня устраивают и радуют. Да? То есть я их конкретно вот, их и покупаю. И варю как могу
1: там, да, тоже через левую ногу, пяткой. То есть, ну, Ой, через не, жопу. не напоминай, пожалуйста, это отдельно. То, как ты варишь кофе дома, это отдельно для меня
0: боль. ядреный такой хороший, да, вштыривал получается. Но мне нравится. Вот, ну не суть. Да, ты сварил лучше, чем я, ну как бы, факт. Я не об этом. Не суть. Да, не суть. Суть-то в чем? И вот тебя нету, я знания не обладаю. И ты где-то. Я где-то, да, то есть так на ошибе где-то доехал туда, ну, по работе,
1: например, там, в компьютерку смотрел. Вот. И, таки, и ты кофейни рядом. Вот. Знаешь, что я делал в такой и ситуации? Вот, что, вот, вы, вот да. смотри, вот я в этой сфере, вот ты говорил, да, около шести лет. Есть какие-то признаки, которые вот прям четко символизируют, что вот здесь будет лучше, чем... Да вот нет, тех. сейчас нет. То есть, сейчас... <клес> То есть иди, пробуй и То пока, есть, пока... Да, вот, да, э... вот сейчас я... Вот помнишь, мы были в Нижнем Новгороде, да? Кстати, а нет никакого типа там звезд Мишленов в кофейнях? Есть. Есть организация Specialty Coffee Association, СКА. Это ребята, которые, в принципе, толкают вперед кофейную индустрию. Эти ребята сделали очень много всего, о чем СМИ никогда в жизни не напишут. Но реально очень классные ребята делают очень много вещей. Так, погоди. Ну, хорошо. Классные ребята. Вкусные. Как это понять?
0: Есть какая-нибудь вывеска, что это СЦА? Там, и... Да,
1: да. Во-первых, если... СКА выдает кофейням, если кофейня реально прошла такую условную сертификацию СКА, то СКА выдает им наклеечку, которую можно наклеить. А у нас вообще
0: кто-нибудь? есть, 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 есть. Окей.
1: Как еще... Каким еще в принципе признаком можно понять. Ну, можно зайти и спросить у Бориса, знает ли, что такое СК. Если Борис на знает, что такое СК, ну. Типа. Это то же самое. Маловероятно, что будет что-то хорошее. Ну, да. То есть маловероятно вероятность есть, но она существенно ниже, чем если тебе еще такой СК, конечно, знаю. Конечно. Это такие-то ребята, которые вот этим занимаются. еще будет странно, как Борис спрашивает: что такое СК. Это нормальный вопрос. Абсолютно нормально. Но, в смысле? Ты, ты, ты приходишь в магазин автозапчастей и спрашиваешь, а чем китайский подшипник отличается от немецкого подшипника? Он, должен, он же, продавец же должен объяснить, чем они отличаются. про подшипники, я а тут про какой-то сказ спрашиваю. Нет. Ты приходишь к человеку, который находится в этой сфере и занимается товарами этой сферы. И ты спрашиваешь у него вопрос. Парень, а знаешь ли ты организацию, крупнейшую в мире организацию, например, да, на секундочку, которая занимается развитием кофейной индустрии? И он тебе типа, такой. Нет. Это то же самое, как вот, чувак, катается на мотоцикле ты приходишь и спрашиваешь, а какой тебе мотоцикл, и он такой а, двухколесный.
0: А, ладно, я понял.
1: Окей. Ну вот, примерно. То есть, есть... Самый простой способ и понятный, если у тебя уже есть наработанный вкус в плане кофе, это ходить и пробовать. Я, находясь Да
0: Я уже понял, кроме как пойти и попробовать, уже не работает.
1: По сути, да. И, или прям знать, пузика, да, или прям знать. То есть, например, я могу находиться в каком-то городе, увидеть э, вывеску даблби и пойти. Ладно. Ну, что, спасибо, Сказал. Конечно, не все, что я нет, хотел нет. знать, но как бы на сегодня мы уже с тобой закругляться. На самом деле, хотел сказать еще один классный вопрос. А-а-а. Давай. Вещь, которая очень часто, просто я это слышу очень много, как сотруднику этой сферы, и мне это больная тема, это то, когда люди спрашивают, а вот что так дорого? Ну, типа, почему в кофексе кофе стоит 100 рублей? А у вас это, кофе стоит 250 понятно. рублей. Нет, я все-таки объясню, потому что очень многие люди вообще не понимают, почему. Это же простые экономические причины, вы что? Ну, да, во-первых, есть кофейни, где кофе это монотовар. То есть у того же самого кофекса, кофекс зарабатывает свои деньги, не, не только и не столько кофе, сколько кучи всего, что он продает кофе. Ну, да, там всякие, Булочки, пончики, бунчики, там, кончик, 60 куча, рублей, куча, все кончик, вот это да. вот, да. Если же мы берем монокофейню, которая специализируется на кофе, то нужно понимать, что люди только за счет кофе, за счет той наценки, которую они делают на кофе, должны выплатить зарплату, аренду, пос... расходники, поставки, цвет, газ, воду, а еще чем сломается, ну как всегда. Самое интересное, у них может быть даже <coughs> одно и то же зерно. Да, у них может быть одно и то же зерно. Но, как правило, кофейни, который специализируется на моноко то есть, у которых кофе – это моно-товар, uh-huh. как правило, все-таки ребята стараются заказывать кофе подороже и молоко получше. Кстати, один из косвенных признаков, как понять, как тебе здесь варят, это обратить внимание на молоко. Кстати, да, слушай, потому что промолот какой-нибудь. Да. Yeah. Еще более-менее. Не овиды хотя бы. Ну вот... Неовида, не Авида, никакой какой там из Усть-Березовки. Обращайте внимание на молоко. Есть э, Промилкер, есть Деревенская жизнь, низколокозное молоко. Есть... А какое вот прям вот молоко, если там отстоит, значит, чуваки реально делают? Промилкер. Есть такое молоко, называется Правильное. Например, так и называется. Ну окей. Да, и это прям правильное молоко. Та же самая Деревенская жизнь. Услу... Условно даже Пармалат, условно, то есть на, на самом деле... без дрищет, просто мам не говорю. Ну это какие-то может быть вот, уже личные, но в целом, как молоко для кофе, норм тема. Вот на молоко, да, можно обращать внимание, потому что если ты заходишь в кофейню, там стоит молоко, которое на прилавке магазина стоит 50 рублей, мы сразу вспоминаем, что, во-первых, кофейню заказывают тортом, поэтому они покупают молоко за 30 рублей,
0: угу.
1: ну и какого качества молока ты ожидаешь за 30 рублей? Порошочек. Да. Я ну, просрочек тоже бывает разный.
0: Ну, все равно. Да, ладно. Вообще, ну, лучше, конечно, ну,
1: ну, вообще лучше ориентироваться на молоко, если ты видишь, что это молоко, которое вот традиционно у нас есть. Молоко. А, валь, мы уже за время выходим, нефигоненько.
0: Ладно. Вот. Да, поэтому спасибо тебе за рассказ. <как> <как> мы с тобой еще отдельно потрем по поводу закупчики равно, да, и все такого. Еще сейчас себе с, кофе, с, кофе, с, кофе, <как> с кофемолкой. Вот, и потом к тебе подойду mm-hmm. с вопросом. Фундаментальные
1: тяжелые. Да.
0: Нет, я понял, что это не, 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 не Каев, но сама идея, это кэш-клевенькая. Для вот. тебя
1: зарисвинцовый.
0: Разберемся. Ладно, на этом
1: заканчиваем. И черт знает, когда запишу что-нибудь еще. И где тут стоп?